0: ALERTA GATILHO Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror na Esquina. Não, não, não é qualquer episódio, é o centésimo episódio do Terror na Esquina. E pra melhorar ainda mais esse episódio, quem que tá aqui comigo?
1: Sou eu!
0: E voltou! <risos> e aí, Mar? Cara, olha, eu ia sugerir pra gente fazer um episódio de retrospectiva, só que eu não curto episódios de retrospectiva e toda vez que alguma série faz isso eu pulo. Então, provavelmente... Eu pularia esse episódio.
1: Olha, Fê, eu também pulo os episódios de retrospectiva, então ainda bem que você não resolveu fazer, porque... Acho que eu não ia nem aparecer pra gravar, <risos> muito menos ouvir. <ao>
0: <risos> <risos> tá, eu acho um porrinho fazer. Mas aí, eu resolvi acatar aquele pedido que você fez no Insta, de o pessoal pedir pra eu deixar você gravar um episódio muito gore, muito pesado e cá estamos. A gente vai falar um pouco sobre histórias assustadoras, ou casos assustadores da Deep Web e da Dark Web.
1: Porque nada melhor do que as boas e velhas Crip Pastas envolvendo Deep Web. Quem começou a ler Crip lá em 2010, 2006... Acho que... Eu sou muito ruim com data, gente, mas eu era uma jovem inocente, <risos> passeando pela internet, conhecendo as Crip Pastas... Então assim, quem nunca caiu nesses contos de Deep Web achando que eram verdade?
0: Sim, muita coisa, tipo, na Deep Web tem muita coisa que é verdade, mas tem muita coisa que é mentira. Pra gente falar um pouco de coisas que são verdades, é tipo, é, vender drogas na Deep Web é uma coisa ok que acontece, de fato. Eu acho que vender drogas é uma das coisas mais oks que tem dentro da Deep Web. Porque depois disso vai em espalhar vídeos de pornografia infantil, vídeos de tortura que... Que acontece, muita gente já foi presa por causa da Deep Web.
1: as pessoas acham que o anonimato completo ainda vai pro proteger elas de alguma coisa. De serem pegas fazendo, cometendo crimes, né? E a gente torce pra que não, pra que elas não consigam se esconder e que elas sejam pegas mesmo.
0: Sim, com certeza. E tipo, até tráfico humano rola na Deep Web. Lá, tipo, se você pegar subcamadas e souber como navegar lá dentro. Porque não é só baixar o Tor e tacar no Google. Tem muita coisa acontecendo, né? É, não é só isso. Você tem que saber onde e como procurar. E não tá fácil de achar na web.
1: Mas você ainda pode achar umas histórias bem interessantes.
0: Que a gente vai contar pra vocês. <risos> Mas, Má, vamos pegar uma dinâmica diferente nesse episódio? Olha, eu vou ler três. Só que, tipo, são prints que eu consegui tirar e que eu consegui da web que eu vou ler a página. Então, tipo, não tem uma história. Mas mais nossos comentários sobre isso. Mas você vai ler aquela famigerada, creepasta, pesadíssima no final do episódio.
1: E aliás, ouvintes, eu quero que vocês comentem depois por que, que eu vou contar essa história. Estava eu bem tranquila de boa navegando pela Twitter quando apareceu uma pessoa muito famosa da política brasileira contando essa creepypasta como se fosse uma coisa real. E aí eu lembrei na hora do absurdo que era essa creepypasta e resolvi contar pra vocês e eu quero que vocês me digam se eu tô certa, se esse político tava realmente contando essa creepypasta, adaptando uma coisa em outra, ou se eu sou doida e só achei muito parecida a história.
0: Mas só os apoiadores vão saber quem é esse político, assim, tipo, na lata, porque você vai contar pra gente.
1: Sim, com certeza. Mas eu vou contar no final da clip Passa, que eu também não quero estragar a surpresa.
0: Beleza. Olha, já teve o um aviso gatilho no começo do episódio, mas aqui a gente vai fazer outro aviso gatilho. A gente vai passar por temas extremamente pesados. Extremamente pesados. Eu não vou nem falar aqui, tipo, escrachado. Mas, tipo, considere muito escutar esse episódio. Considere muito.
1: São assuntos que eu mesma não gosto. E que eu só estou lendo aqui porque eu tenho 100% de certeza que não são histórias verídicas. São creepypastas. É uma, uma imaginação doentia do autor, sim. Mas, né, não é real. E é só por isso que eu tô confortável em contar.
0: Só por causa disso. Foi provado que é mentira. Então eu vou começar atacando para você as Red Rooms ou os quartos vermelhos. Mas o que são os quartos vermelhos, Ma? É como se fosse um, um chat cam. Então, tipo, a pessoa fica fazendo vídeos do outro lado e os telespectadores, os espectadores, eles ficam assistindo, comentando e pessoas podem dar dinheiro para incentivar a fazer coisas. Mas em específico. As Red Rooms são sobre torturas.
1: Eu acho que tem até uma, uma série ou um filme na Netflix que tem um negócio desse. Deixa eu achar o nome aqui.
0: É, eu passei por isso, sim. Eu passei. Eu passei por ele. Aí, a, a cena de tortura, ela pode acontecer de maneira voluntária ou involuntária, sabe? Você pode dar o seu corpinho pra ser torturado, sabe? Mas você pode solicitar... É, uma tortura em específico, ou você só cai num chat qualquer. E você dá o dinheiro para fazer pedidos. Então, tipo, ah, eu quero que você machuque de tal forma, ou abuse de tal forma, manda o dinheiro. E quanto mais dinheiro você dá, mais a sua prioridade e o que você pode pedir. Então, é dessa forma que funciona. E sempre em Bitcoin, que na teoria Bitcoins não são rastreáveis, mas são rastreáveis sim. Mas o que acontece com as Red Rooms, mano? É que é falso, porque, um, a internet iria banir esse tipo de chatroom, porque é muito público. Mas o segundo é que o navegador que se usa na Deep Web, que é o Tor, ele não aguenta reproduzir vídeos em 1080p. Então, provavelmente, se alguém fosse reproduzir uma Red Room, cairia a transmissão e não conseguiria finalizar, sabe?
1: Então, realmente, não adianta eles tentarem colocar, porque... Não, não vai rolar, né?
0: Não, não vai. Se, se acontecesse, ou se acontecesse, tipo, de, de chat can, sabe? Mas, tipo, as Red Rooms, em específico, não acontecem no Thor. E provavelmente não é transmitido na internet, porque senão seria muito fácil de rastrear.
1: Entendi. Mas, mesmo assim, ainda tem umas histórias bem terríveis, né?
0: Sim. É, essa aí, em específico, é que não tem história. É só pra gente passar por cima, porque eu achei já super bizarra. Tem aquele filme, né? O Hostel, eu acho que é o terceiro filme. Ele fala de chatcam, eu acho, pra transmitir torturas. Eu acho que, ou pra alguém que tá assistindo na hora, mas não lembro se passava na TV. Mas eu lembro que é pra assistir a tortura.
1: Achei, ó. Ah, é o filme Luther, o Cair da Noite. Fala sobre Red Rooms. Excelente, é com Idris Elba. Tudo que o Idris Elba faz é bom, gente. <risos> homem é maravilhoso.
0: Então eu vou assistir. Fica a dica, hein, pessoal?
1: Fica a dica, gente.
0: Agora a gente vai falar sobre o humanletter.com. Humanletter, Human Letter, numa tradução, é couro humano. E é um site especializado em vendas de couro, de objetos e itens de couro humano. E você pode... Entrar no site e fazer a sua compra.
1: <risos> Olha, esse até que não seria tão estranho, porque, por exemplo, eu vi esses dias um pessoal que preserva a pele tatuada da pessoa. Tipo, você vai e morre, aí você tem a tatuagem muito da hora, aí você pede pra entregar em seu corpo nessa empresa. Ela vai tirar sua pele, vai preservar e vai colocar suas tatuagens em quadros, ou eu espero que possa, tipo... Encapar um livro com elas e fica da hora.
0: Marina, isso é muito bizarro, cara. Não, não é da hora.
1: Eu queria muito que elas fossem preservadas. Um livro encapado com o machado que eu tenho na panturrilha ia ficar muito da hora. Eu acho minhas tatuagens lindas e eu gostaria que elas fossem preservadas quando eu morresse, entendeu? Colocadas num quadro e expostas por aí.
0: Ouvintes, o que vocês acham disso? <risos> ok, eu, con eu concordo que sim, tem tatuagens muito, muito lindas que poderiam ser, sim, preservadas num museu, talvez, mas não num quadro da sua casa.
1: Eu tô doida pra saber sobre o human leather e que se for verdade eu vou procurar pra poder vender. Mas assim, eu quero morrer de causas naturais primeiro, né? Não quero que ninguém saia ah, a minha pele enquanto eu tô viva, né? O
0: humanletter.com, ele caiu no Reddit, o pessoal foi investigar e descobriu que basicamente foi um domínio comprado, aqueles domínios tipo godaddy.com e fizeram uma coisa do tipo assim. Mas o que eu vou ler pra você não é do humanletter.com, mas do humanletter.com.uk, que é o do Reino Unido. Então a página inicial é assim, o que é o Cor humano? O couro humano é feito de pele humana com espessura real, como produto de couro animal, produzido a partir de animais menores. A nossa pele humana crua é transformada em couro humano da melhor qualidade usando um processo de curtimento tradicional. No entanto, o couro humano é o couro com a granulatura mais fina e que pode ser obtida. Ela é livre de defeitos e o que torna o couro mais suave e macio. O mais macio da terra, né? Da onde eles vêm? O couro humano é produzido a partir da pele de pessoas comuns e normais. As peles chegam a gente depois da morte de outras pessoas que são vendidas para gerar dinheiro. Existem algumas áreas do corpo, como as costas e o abdômen, que têm uma cobertura ininterrupta da pele e, portanto, são as melhores para o processamento do couro humano. Isso é ilegal? Não, de jeito nenhum. No entanto, é um negócio caro, pois a matéria-prima não é barata de produzir ou processar. Além de ser um obstáculo oficial ao longo do caminho. Valorizamos nossos doadores e recompensamos seus beneficiários e parentes próximos muito generosamente. Na verdade, tivemos que recusar alguns doadores em potencial, pois podemos aceitar apenas a pele humana da mais alta qualidade. Não podemos lidar a fonte do nosso produto bruto. A gente pede desculpas. Aqui entra aquela questão, né? De ser legal. Eu não conheço essa parte da legislação em específica para dizer se seria legal ou não.
1: No Brasil é proibido você vender partes humanas, então a gente não tem venda de órgãos, a gente tem doação de pele, doação de, né? Nos Estados Unidos, eu não sei porque, pelo que eu entendi, eles vendem os órgãos, mas a pessoa não, pro... não pode vender o próprio órgão. Então, tipo, ela doa e aí os bancos de órgãos vão e vendem os órgãos, entendeu? Então é muito bizarro. Em alguns países você pode vender seus órgãos. Eu não vou falar quais eu acho que pode, porque eu não sei, eu não quero tomar processo, eu não quero. Mas alguns países permitem você vender seus órgãos sim. Nos Estados Unidos você vende sangue, plasma, sêmen, e eu acho que vende óvulo também.
0: Por que os produtos são tão caros? A Índia atende uma clientela pequena, mas altamente exigente. Elas estão entre aqueles poucos sortudos que tem tudo o que poderia desejar. Nosso suprimento é restrito e preferimos mantê-los assim, pois somos a única empresa do mundo que fabrica esses produtos especiais. Você tem algum produto para demonstração? A gente lida com matéria-prima que é muito preciosa e, portanto, bastante difícil de adquirir. Além disso, como nossos clientes têm gostos variados, só iniciamos a produção depois de receber o pedido. Portanto, podemos não ter um produto físico para mostrar o tempo todo. Alguns dos nossos clientes também afirmaram explicitamente que não querem que o item que a gente criou para ele seja anunciado de forma alguma, pois gostaria de permanecer em anonimato. Você tem foto de algum artigo acabado? A gente não precisa tirar foto de nenhum dos artigos acabados à mão. Na verdade, nossos clientes geralmente gostam de manter sua privacidade e, portanto, assim como os interiores de superiates, as nossas criações são apenas para os olhos dos nossos clientes, a gente pede desculpa por isso. A gente está pensando em tirar uma foto de algum artigo que nunca esteve à venda e vamos publicá-la ainda este ano. Qual que é o prazo de entrega? Nós nos esforçamos para ir do pedido inicial para o produto acabado o mais rápido possível. No entanto, esse prazo depende de muitos fatores e, portanto, está aberto a emendas. Há momentos em que estamos adquirindo o couro ideal e pode haver um pequeno atraso nesse caso. Houve momentos em que tivemos vários pedidos ao mesmo tempo, e nesse caso a gente deve trabalhar em ordem de chegada, e tem sempre uma lista de espera. Qual é a lista de espera? A gente não pode divulgar qual é a lista de espera em nenhum momento específico. Basta dizer que fabricamos um número limitado de produtos devido à natureza sensível do negócio e de toda a categoria. Colocamos uma cota a nós mesmos e, uma vez que ela é alcançada, a gente cessa a produção do ano. A gente pede desculpas, mas a gente não pode divulgar esse número. Tá, agora é a página que fala um pouco sobre a HumanLetter.com mesmo. A página fala assim: é Bem-vindo ao HumanLetter.com. Somos especialistas nas produções de produtos requintados exclusivos para uma clientela extremamente exigente. Todos os produtos são cuidadosamente feitos à mão por mestres artesãos experientes, com anos de experiência no manuseio do melhor couro conhecido o couro humano. Somos um grupo formado por artesãos e compradores que trabalham em estreita colaboração nessa indústria caseira altamente única. Produzimos um número muito limitado de itens exclusivos e de alta qualidade para uma clientela selecionada. O cor humano tem sido usado no passado para encadenar livros de anatomia, usando a pele do cadáver para embalar testamentos. Cara, o que você tá achando? Cara, é, é bizarro...
1: Eu tô aqui viajando que, tipo... Se eu, se eu fosse casada e o meu cônjuge morresse... Será que eu poderia fazer uma choker com a pele dele? <risos> Ou uma pulseira? Ia ser um jeito de ter o amor sempre por perto, né? Cara,
0: uma choker é meio estranha, cara.
1: Uma pulseira? <risos> <risos> Gente, pensa bem. A Mary Shelley, que escreveu Frankenstein... Quando o marido dela morreu, ela pegou o coração dele e embalsamou, e andava com o coração dele pra todo lado, pra todo lado. Isso é uma coisa tão romântica, eu acho isso tão lindo. Eu acho que eu não teria, assim, a coragem de pegar o coração da pessoa amada e embalsamar e ficar andando com isso pra cima e pra baixo. Eu acharia uma falta de respeito tirar o coração, né, da pessoa. Mas total, tipo, um pedaço da pele é, pra fazer uma pulseira, Antigamente, eles tinham amuletos de luto, que eram feitos com o cabelo da pessoa. Lidar com o luto, manter um pedacinho da pessoa por perto, sabe? Por isso é tão bizarro? É chocante, mas é romântico.
0: Sim, ok. Você falando desse jeito é até tranquilo. Eu acho que a gente estranha um pouco, porque é muito estigmatizado, né? Olha, vamos para os artigos. Nós só criamos os melhores e mais belos produtos com o nosso couro exclusivo. Produzimos itens sob medida para alguns de nossos clientes, mas devido ao tamanho limitado dos comprimentos com os quais trabalhamos, estamos limitados a quais itens podemos fabricar com couro. Ele fala que eles têm cintos de couro, carteiras de couro e sapatos de couro. E o custo de uma carteira de couro humano no site é de 9 mil euros, aproximadamente 14 mil dólares. O cinto de 10.500 euros, 15.750 mil dólares. E o sapato são 18 mil euros ou 27 mil dólares. Todos os preços citados acima são mínimos que eles pedem e que eles já pediram. E são apenas para orientação, mas que o preço ele é gerado individualmente. E ele é pago com Bitcoin. Você paga antes de ter o produto e depois eles entregam o produto de forma íntegra para você e o pagamento é feito por bitcoin para não ser rastreado. E é isso, o humanleather.com.
1: Preciso dizer que eu achei barato, já vi cinto de couro de vaca muito mais caro que isso, mas faria. Eu não usaria, mas eu faria.
0: Da sua pele?
1: Não, da minha pele não, eu não quero tirar minha pele enquanto tô viva.
0: Não, então você não usaria, mas às vezes você doaria sua pele pra fazer, ué.
1: Sim, eu doaria minha pele pra fazer tranquilamente.
0: Será que eles aceitam pessoas tatuadas eles não falam nada disso no site, né?
1: Será que preservam as tatuagens, porque, né?
0: Seria interessante você ter uma carteira de couro com a tatuagem, pensando bem.
1: essa, essa peça que eu tenho no braço, que bonita que ela ia ficar numa carteira.
0: Ok. Ainda não me convenceu. Mas, mas tudo bem.
1: É praticamente uma carteira da Farm, meu amor.
0: <risos> Farm. Ai... E aí, chat, o que vocês acham disso do humanleather.com?
1: O chat tá horrorizado com meus comentários.
0: Ah, sim, a Ana tá falando aqui é, que o Ed Game aprovaria, né? E que achou bem barato, sim, de fato tá bem barato, mas é aquela questão, a gente não sabe o dos mais caros, quanto custa. Ela comentou que a Hermes é bem mais cara que isso... E que parece golpe porque não fala de onde vem, não tem produto pra mostrar, não tem tudo catálogo da, do como é feito, como ela é, essas coisas. E sim, faz muito sentido, né?
1: Faz, realmente. Se não tem catálogo, fica esquisito.
0: Mas é tipo, entra aquela questão também que é bem privativo. Então, às vezes, tipo, no WhatsApp ele te manda uma foto da carteira. Imagina. <risos> Mas vamos pro próximo estilo de site. Que são sites que falam de vorarefilia.
1: Voralefilia, você vai ter que me falar. O que é
0: A abreviação é vori, mas é uma parafilia em que o indivíduo se sente sexualmente atraído por comer ou ter partes do seu corpo comida por outras pessoas.
1: Literalmente comido.
0: Literalmente. Não nas, no sentido sexual. Literalmente. E aí a gente vai entrar no Cannibal Café.
1: Isso tem um nome de banda emo Ah, bem ao lado assim De My Chemical Romance
0: é, Simple Plan, Café. E quem... <risos> Sim, é um site Em que as pessoas Se disponibilizam para ter suas carnes comidas Por outras pessoas Vivas, não, não trabalharam Com carnes de pessoas mortas Vivas E tem pessoas que querem ser comidas E pessoas que querem comer Aqui o negócio vai começar a ficar bem explícito e bem gore, então se você escutou até aqui e já ficou meio coisado e não tá esperando por coisas mais pesadas, eu aconselho você a fechar esse podcast. O fórum é dedicado a cobrir uma gama completa de fantasias sexuais. Uh, aqui ele fala tops, mas seria as pessoas que querem comer. Lidam com fantasias envolvendo off-topics, que são é coisas de tabus, e qualquer tipo de posts e trends, não, não é um site para menores de idade, se você não é maior de idade, é, você tem que sair do fórum. Esse site contém conteúdo adulto projetado para e por adultos. Há discussões e imagens que podem apelar para seus instintos básicos mais depravados e não devem ser vistos por aqueles que não são considerados adultos em sua realidade política e particular. Se você está abaixo da idade e maturidade e não gosta de imagens deste tipo de tópicos ou não é capaz de separar fantasia artística da realidade, por favor, saia desse site. Clicando nos links abaixo, você vai estar tá concordando com o site. Aí vai para uma outra página. Agora entra no hashtag SnuffSex. É tipo, Stuff coisas de Snuff Sex. E, e Snuff Sex seria, tipo. Sabe me dizer, Mar?
1: O conteúdo Snuff é o conteúdo que diz que mostra o sofrimento real das pessoas. Normalmente é tortura. Conteúdo de tortura e morte. Filmes Snuff. Oh. Nos anos 2000, tipo Máscara da Morte, Face da Morte, eh, se vendiam como conteúdo real. Mas hoje em dia a gente já sabe que não, que fora mortes de animais, não havia nada de realidade neles.
0: Ah, deixa eu ler pra você essa página que fala um pouco sobre o Kenbo Café. A política do Perro Louco, que eu acho que é o operador de mais alto nível do Cannibal Café, e ele faz algumas postagens, ele escreveu assim, é uma decisão executiva baseada na natureza e nas capacidades do, entre aspas, novo e melhorado X-Bot foi tomada. Nós teremos três operadores além de mim, no nível 400 ou superior. Essas pessoas são o Fenestrat, Squeezy Toy e One Other Todos os operadores de alto nível relatarão a atividade do canal para mim por e-mail diário. Como temos uma ampla gama de fusos horários cobertos, de uma maneira que as pessoas estão online 24 horas por dia, 7 dias por semana, via cabo ou conexões diretas T1-3. Isso é o suficiente. Lish e Egg Drop Bot será de nível 300 e atuará como backup para eggs que estiver no modo strict op. Eu falo de coisas bem operacionais aqui. Ninguém além de Lash, Fênix, Quizitoy ou Stealth OP terão um níveis tão altos de operação. Todos os outros serão de nível 200 ou menos, então aqui ele vai categorizando o site, então quanto maior o seu nível você vai podendo fazer mais postagens. No passado, os operadores de alto nível eram dados às pessoas porque eram amigas pessoais. E quanto mais alto o nível, podia supor que mais perto as pessoas estavam de mim ou de outros OPs, no caso seria o Perro Louco. Isso funciona mal, tivemos alguns operadores de nível relativamente alto que quase nunca estavam online. Acho que este novo sistema servirá a melhor o canal, então ele fala de como funciona dentro do site. Logo em seguida, entra na parte do Slave Girl Meet, então tipo de encontro com garotas escravas que estão dando a sua carne para vender. É, são várias postagens de usuários. O primeiro usuário é a Slave SlaveGirlMeet, que seria a carne da garota escrava. É, ela comentou, eu gostaria que coisas mais selvagens fossem acontecendo, eu espero que esse site me dê um furo pra você. A Sarah falou, ei perro, esse site vai arrasar, posso postar as minhas próprias fotos pessoais aqui também? O Vlad Tepesh. ele postou, ei, parece bom até agora, mal posso esperar para que vidas humanas serem estocadas aqui. Que elas sejam criadas igual gado, desde o começo. Ah, o Undernet postou ótimo. E por fim, o Undernet, ou o Vemp ele postou ha Ok, na verdade eu sou louco, eu queria mais do que um grande trabalho de poser aqui. Você precisa de um lugar para postar a sua arte, me envia um e-mail. Depois a ah, Impale Miss, então seria um trocadilho para me empale. Então eu quero ser uma garota empalada. O Downet... Falou um bom site que ele está procurando por mais experiências com vacas. Entre aspas, né? Porque as vacas são as pessoas que são criadas como carne. Da Europa. É, disponíveis para tortura e abate. O Azrael. Ele postou o processo de condicionamento. A ideia não é irracional. Se você puder convencer as mulheres de fazer espartilhos e saltos spike. Tudo é possível. O Puff Snuff, ele postou, impressionante como sempre, esse site é muito bom. Muy bien. O Undernet voltou a postar, eu gosto e estou muito interessado em procurar amantes de verdade, talvez espanholas ou hispânicas como eu. Se alguém não ler isso, o meu e-mail é tal, tal, tal. Eu estou fazendo agora o meu formulário de inscrição para estocar. E no caso, tem um formulário onde você pode ser uma vaca dentro do site. Uh, agora, uma outra parte do site que fala como são treinadas as vacas. Cara, é muito foda falar vaca aqui. Nossa, é até horrível. E desculpem. O Meet Flex. O treinamento do gado Stephanie está quase completo. Ela logo será leiloada como uma escrava Snuff ou massacrada por sua carne. As opções de rescisão incluem, mas não estão limitadas, a desumanização total, tortura extrema, enforcamento, asfixia e vivissecção que vive secção,
1: uma pessoa viva e começa a abrir de forma... Tipo aquela abertura anatômica.
0: Uhum, sim. Ato de, de dissecar o um animal vivo.
1: Isso. A dissecção com a criatura viva.
0: Ok. Abate ao vivo, empalamento e em rituais para abate. Os conselheiros de pecuária da LTP recomendaram que ela recebesse um papel de protagonista em um vídeo snuff. Stephanie precisa ser uma protagonista. Sempre disposta a colocar seu dinheiro na boca, o presidente da... É, aí colocou a sigla, né? C I M e -f -s A, o perro louco, aceitou o pedido de gado de sua filha Chelsea. Chelsea Louco está atualmente matriculada no programa de treinamento de pecuária e está sendo treinada por nossos especialistas nos conselheiros de pecuária. Ela espera ter uma curta carreira como atriz de vídeo pornô e eventualmente estrelar seus próprios vídeos e snuffs. Temos certeza de que ela alcançará os altos objetivos que estabeleceu para si mesma. Claro, somos preconceituosos. Então, por favor, escreve e nos diga o que você acha. Ashley acabou de ser doada para um CIMHFSA, outra sigla, em uma base involuntária por seu ex-namorado, Dr. Gong Nossa. A nova gado Ashley é uma garota de 21 anos que foi nomeada por ser carne. O Dr. Gong disse, ela foi treinada em habilidade de serviço oral e recomendamos que ela seja usada como criadora. Ela faria um ótimo começo em uma nova linha de gado humano, magra, mas alto o para recuperar uma boa quantidade de carne. Ela é virgem e livre de qualquer DST. A gada Natália é uma garota gótica, bissexual, perfurada da Holanda. Ela está em ótimas condições e sua carne é firme, magra e um pouco musculosa. O preço de compra ou locação incluirá o um envio para o destino de sua escolha. Ela foi treinada em fazer sexo oral, sexo anal, treinamento de escravismo extremo, serviços de toalete e tortura, preferências e rescisão, enforcamento e outras asfixias e desmembramento progressivo. Nosso presidente recomenda que ela seja mantida como escrava até atingir a idade de 30 anos e depois é, assada viva. Em live. Assada em live. A Gado Tima exigiu um pouco de treinamento quando se juntou à Associação de Stockmans Feminino Humano da Califórnia Centro-Oeste. Herda descobriu que ela não era tão completamente submissa e disposta a ser usada como um brinquedo sexual desumanizado. Após o treinamento mais breve, ela estava pronta para absolutamente qualquer propósito que me viesse à mente. Nosso conselheiro LTP não conseguiu se conter e usou a gado Tima em um vídeo de treinamento de gado para ilustrar a arte do ritual de suicídio sexual. Temos um freezer cheio de carne fina e a gado Tima tem vídeos, que... vídeos snuffs que estará disponível em breve através da nossa página e pedidos online. Essas call girls se inscreveram como uma equipe. Tivemos que levá-las todas como parte de um pacote com o nosso contato na Europa Oriental. Tem uma pequena e morena de Marrocos e tem trabalhado com a senhora da virtude negociável até recentemente. As outras garotas pensaram que estava assinando um contrato para ser modelos. Imagina a surpresa delas quando chegaram no pátio da CMHFSA. Temos algumas ideias próprias sobre como fazer essas garotas, mas vamos esperar que você ajude a gente a decidir o que vamos fazer com essas Cowgirls. Por favor, nos deixe saber o que você faria com elas. Eu disse que eu te contaria uma coisa tão pesada quanto que você vai me contar, Marina.
1: Eu tô passada, essa conseguiu mesmo. Porque, tipo, a princípio parece que vai ser uma coisa só consensual, né? A pessoa entra no site e se oferece em sacrifício, né? Para as pessoas, um tipo de, de kink mais pesadão. Mas, pelo visto, tem tráfico humano, tem umas coisas mais... Mais pesado
0: Sim Teve um casal é, Um casal não é, Dois caras que se encontraram online Que eles é, venderam Um cara que ser comido vivo
1: Teve um caso assim na Alemanha parece De que um cara se ofereceu pra ser comido vivo O outro foi lá e aceitou E comeu ele
0: Eu queria lembrar o nome Mas cara Eu não lembro
1: esse foi um caso real mesmo Não foi uma creepypasta
0: Sim, teve parte do corpo comida, realmente
1: Acho que ele morreu, não morreu? A pessoa que se ofereceu
0: Morreu, eu acho que ele não aguentou, né? Vamos
1: procurar aqui, Panem
0: A nada tá falando que tráfico humano é uma das coisas que ela tem mais horror E eu concordo, eu acho, sei lá Ah, não sei, é indescritível pensar que você pode ter o seu próprio corpo vendido sem o seu consentimento
1: Aqui Canibal de Berlim é condenado à prisão perpétua. Um tribunal alemão considerou o professor de 42 anos culpado de assassinar um homem e desmembrar seu corpo para realizar fantasias de canibalismo, entre aspas. O caso ocorreu em 2020 e chocou a Alemanha. Então acho que não é esse caso não, que era mais antigo.
0: É, é um outro que comprou na Deep Web mesmo. Eles se encontraram na Deep Web. Será que foi no Canibal Café?
1: Pode ter sido. Segundo a acusação, em setembro de 2020, Stefan R. fez contato com a vítima por meio de um aplicativo de paquera Antes de atraí-lo para sua casa Uma vez lá, a vítima foi sedada com GHB antes de sua garganta ser cortada Então não é esse o caso Outros casos 2020, eu vou comemorar de outro episódio de canibalismo Em 2015, Detlev Gansel, um ex-policial alemão, foi condenado a 8 anos e meio de prisão por assassinar um homem que conheceu num site fetichista de canibalismo E esquartejá-lo numa câmara de sadomasoquismo Gansel, de 58 anos, cortou o corpo em pequenos pedaços Numa espécie de abatedouro que construiu em seu porão Antes de enterrá-los em seu jardim Não havia evidências de que tenha comido qualquer parte da vítima Em um caso mais célebre ocorrido em 2001 Que chocou a Alemanha, acho que é esse caso aqui, ó Armin Mais, apelidado de Canibal de Rotenburg, foi condenado à prisão perpétua. O técnico de informática castrou um outro homem, aparentemente com consentimento dele, assassinou -o com uma punhalada no pescoço e comeu sua carne. Os dois haviam se conhecido pela internet. O corpo do engenheiro de Berlim foi cortado em pedaços e congelado para ser consumido aos poucos.
0: Esse mesmo.
1: Esse mesmo. O, o caso foi o Canibal de Rotenburg. Mas o, o pior ainda está por vir, porque tudo isso, gente, o Fê contou como uma vingança contra mim Porque eu fiz ele ler uma clip pasta absurda
0: Mas sabe por que foi mais vingança, Marina? Sabe por quê? Porque eu fui ler, eu fui traduzir, palavra por palavra daquele post do Fortan. chan Que tá... que não tem como você copiar e colocar no Google Tradutor pra fazer uma tradução mais rápida então eu traduzi lendo frase por frase dessa bendita creepypasta, pra você chegar e me mandar uma li o link dela traduzida direto.
1: É uma creep pasta antiquíssima. Eu achei que você sabia que já tem, tipo, traduzido em tudo quanto é canto da internet brasileira.
0: Não. Não sabia. <risos> Fiquei sabendo agora. <risos>
1: Oh, eu quero lembrar vocês que vocês também são responsáveis por eu contar essa creepypasta, porque eu abri votação no Twitter e no Instagram e o sim venceu, entendeu? O que, aliás, eu acho ótimo. <risos> e aí, no final, eu quero que vocês me contem onde vocês acham que já ouviram essa creepypasta antes, né? Quem não conhecia, me conta.
0: E mais um aviso gatilho, mais um aviso gatilho, mais um aviso gatilho. Saia antes que você fique perturbado.
1: Esse, gente, é específico, vocês provavelmente vão entender pelo nome. Essa creepypasta chama Lolita Slave Toys. Faz referência justamente ao livro Lolita, que para quem não conhece, trata de abuso infantil. E eu tô lembrando aqui, eu só estou contando essa creepypasta porque ela é uma creepypasta. Nada disso aconteceu na vida real. Tudo bem?
0: Sim, tem tortura e abuso infantil a partir de agora. Mais explícito do que foi dito no Caimbo Café.
1: Só tô contando aqui, gente, porque há um tempo atrás circulou uma notícia de uma pessoa importante contando essa história como se fosse uma coisa real. E eu queria trazer pra vocês entenderem que nem tudo que a gente lê na internet é verdade. E que todos nós estamos sujeitos a cair nesse papinho, tá bom? Então vamos tomar cuidado. Começando aqui, é uma... Cripasta escrito em primeira pessoa, então eu vou contar como se eu fosse o vendedor. Oi amantes do terror, não é de costume eu escrever alguma coisa para vocês, mas leiam porque é importante. Essa é uma das histórias mais pesadas, por assim dizer que eu tenho aqui na Creepypasta, então se você for uma pessoa frágil, não leia essa história. Gente, a Creepypasta já começa com aviso gatilho lá em 2006, entendeu? Pra vocês entenderem a situação. Eu sei que depois deste aviso, todo mundo vai ler, eu também sou assim. Mesmo assim, aviso de novo, só leia se tiver estômago forte. E aqui essa pessoa que fez esse aviso gatilho conta de, ela encontrou um relato na Deep Web sobre as bonecas escravas chamadas Lolitas, e é uma pessoa que alega ter criado e vender essas bonecas. Eu criei as bonecas escravas Lolita. Caso você esteja se perguntando sobre o que é que eu estou falando, é muito simples, eu transformo jovens garotas em bonecas sexuais, é isso, a garota não consegue fugir, resistir ou falar, elas estão simplesmente lá para o seu sádico prazer, está curioso sobre isso? Eu sou um cirurgião que vive em um desses países no limite do leste europeu, uma sociedade dura onde a miséria é enorme e a menos que você possua dinheiro e conexões você está ferrado, não é necessário dizer que eu tenho ambos. Também temos lindas garotas por aqui. Países do leste europeu são bem conhecidos por isso. Felizmente, para mim, algumas dessas garotas não têm pais ou parentes e vivem em orfanatos. Na verdade, eu não chamaria isso de viver. É inacreditável o que você pode achar nestes lugares. Algumas jovens têm sorte e são adotadas, mas na idade de 8 ou 9 anos já são consideradas velhas demais para isso. Algumas das mais bonitas são vendidas para redes de prostituição, e você pode considerar isso sorte para elas também, ao invés de irem morrendo aos poucos em meio à sujeira e à miséria. Algumas dessas garotas eu compro. Eu geralmente compro as de 9 a 10 anos, antes de entrarem na puberdade. O orfanato é muito cooperativo, eles agradecem por terem algumas bocas a menos para alimentar, uma vaga mais para preencherem eles também aceitam com prazer minhas doações pelas garotas. Eles nunca perguntam e eu nunca conto. Eles sabem que eu sou cirurgião e provavelmente pensam que eu faço experimentos com essas garotas ou que vendo seus órgãos. Mas não, eu achei um negócio muito mais rentável. Transformo elas em bonecas sexuais. Você pode encomendar uma boneca sexual Lolita se quiser. Elas não são baratas. Eu cobro entre 30 mil e 40 mil euros por uma boneca. E isso sem os custos de envio. Mas você terá uma boneca escrava sexual que lhe dará prazer por muitos anos. Como ela é uma boneca, mas é uma boneca viva. Deixe-me lhe contar como transformo jovens órfãs em bonecas vivas. Quando acho uma nova e adequada garota, eu peço ao orfanato para entregá-la em minha vila. Ela chegará nua, amarrada e com vendas em seus olhos. Após uma pequena inspeção e uma rápida checagem médica, eu a levo a minha clínica especial dentro da vila. Primeiro eu limpo minuciosamente. Essas garotas realmente fedem e são sujas. Elas não tomam banho há tempos e são negligenciadas. Quando elas estão finalmente limpas, a boto em uma cama de hospital e dou uma injeção que a fará dormir. Irei criar uma nova identidade para ela e lhe darei um novo nome. Eu não sei o nome verdadeiro das garotas, apenas a idade. Só isso que eu preciso. No orfanato, qualquer dado que possuíram será destruído. Ela nunca existiu. A partir de agora, existirá apenas como uma boneca. Eu mesmo tenho algumas bonecas sexuais Lolita. Dasha, que tem 11 anos de idade está no estágio final de transformação. Tânia, de 12 anos, faz dois anos que a criei. E Luda, de 14 anos, que está grávida de quatro meses. Na manhã seguinte é a grande operação. A garota estará dormindo por causa do anestésico da noite passada. Eu aponho uma mesa de operação, administro anestésicos para a operação que está por vir. Se você estava se perguntando por que minha boneca escrava não resistiu ou fugia, é muito simples. Eu amputo suas pernas e braços. Amputo seus braços logo acima dos cotovelos e suas pernas um pouco acima dos joelhos. Fácil, não é? Essa garota nunca fugirá de você. Para a garota, é a parte mais pesada da operação. E é provavelmente o um passo mais arriscado no processo de transformação. Mas, na maioria das vezes, elas sobrevivem. Agora, eu não vou deixar os tocos dos braços e pernas lá irei cravar uma barra de metal de 5 centímetros nos ossos dos braços e das pernas antes de costurar. A outra ponta da barra possui uma rosca, onde eu posso colocar uma junta em forma de anel. Quando ela estiver pronta, você facilmente vai poder pendurá-la com uma corrente aonde quiser. Minha Tânia e Luda possuem uma corrente nas costas, presa a ambos os anéis das barras dos braços. Isso os mantém bem perto do corpo. No começo, você tem que tomar muito cuidado com as feridas dos tocos, cicatrizando para prevenir qualquer tipo de infecção. Assim que a ferida estiver completamente curada, colocarei uma cobertura de silicone sobre o toco. A parte de fora do silicone é coberta com veludo branco, fica realmente elegante, e tira o aspecto cruel do anel no fim do que sobrou de seus membros. Após alguns meses, quando os braços e pernas estiverem completamente recuperados, você pode forçar mais os anéis. Há um ano, eu comecei a pendurar Tânia e Luda pelos braços e pernas. É uma forma interessante de decoração, ter em seu quarto uma lolita nua pendurada do teto. Mas antes disso, tem muito caminho ainda. A operação ainda não está pronta, só com as amputações dos membros. Em seguida, cortarei suas cordas vocais para que elas não possam falar, nem mesmo fazer barulho. E removerei os dentes. Quando eu tiver removido todos, implantarei uma camada de silicone com a parte superior do maxilar sendo bem macio. O implante de silicone, no entanto, é absolutamente necessário. Se eu não implantar, sua boca iria parecer de uma velha sem dentes. E isso atrapalharia sua bela aparência. Além disso, para manter sua boca em bom estado, ela vestirá uma mordaça esférica a maior parte do tempo. Isso, de certa forma, parece inútil porque cortei suas cordas vocais e ela não pode falar de qualquer maneira, mas é apenas pela estética. Assim que a operação estiver pronta, eu dou uma ou duas semanas de recuperação para deixar os ferimentos sararem. E então o treino dela começa. Ela não é mais uma garota comum, ela se tornou uma boneca e tem muitas coisas que ela deve aprender sobre sua nova condição como ela não possui mais dentes não pode mastigar ela tem que ser alimentada com um bebê eu a alimento uma vez por dia com uma mamadeira e comida de bebê pois contém todas as vitaminas e minerais necessários não dou demais não quero que ela fique gorda e não consiga mais se mover você tem que tomar cuidado com isso ela toma água chá ou limonada e uma mamadeira 3 a 4 vezes por dia Assim, ela toma no mínimo 2 litros de água por dia. E isso é suficiente para mantê-la saudável. No início, eu irei pôr a mamadeira em sua boca, mas logo apenas colocarei a garrafa perto e ela terá que pôr na boca por si só. Leva algum tempo e prática para ela conseguir colocar a mamadeira na boca sem ter braços, mas eventualmente ela consegue pegar a mamadeira com a boca, rolar para ficar de costas e beber. Assim que ela consegue fazer isso, eu coloco uma venda em seus olhos antes de pegar a mamadeira. Antes de o treino acabar, ela deve ser capaz de achar uma madeira e beber sem conseguir ver. A comida e os líquidos têm que sair também, então você deve levá-la ao banheiro algumas vezes ao dia. Como ela não consegue se mexer, você deve levantá-la e levá-la. Quando tem que sair, normalmente põe um catéter na saída de sua uretra. Como ela não come muito, ela também não caga muito. Eu tenho uma câmera gravando, então ela terá que se ver sendo torturada, e mais outros vídeos de tortura por pelo menos uma hora por dia. Alguma hora ela não será uma escrava só fisicamente, mas também mentalmente. Sua mente não resiste mais, ela se tornou totalmente submissa, então farei as últimas modificações para torná-la uma boneca escrava. Ela já está imobilizada incapaz de se comunicar. Até agora, ela foi capaz de ver e ouvir. Não foi totalmente privada de seus sentidos. Uma verdadeira escrava não pode mais se mover, falar, ver ou ouvir, apenas sentir. Antes de privá-la de seus últimos sentidos, eu dou um anestésico moderado. Então ponho fones de ouvidos em suas orelhas e coloco sons extremamente altos por muitas horas nos fones. Isso será suficiente para danificar sua audição. Ela não conseguirá mais ouvir nada. E como toque final, cuido de seus olhos com laser. Ela não será totalmente cega. Minha Tânia e Luda ainda reagem a fortes luzes e acho que ainda conseguem ver vultos e sombras. Mas não reconhecem mais nada e são quase surdas. De qualquer forma, eu as deixo vendadas a maior parte do tempo, mas isso porque eu gosto de garotas assim. Elas são completamente desligadas, não fazem nem barulho quando as torturo. Consigo ver apenas pela reação dos seus corpos, a aceleração da respiração e expressão em seu rosto que ela está sofrendo. Quando ela está recuperada disso, estará transformada em uma pequena e indefesa boneca e pronta para a venda. Elas são muito fáceis de manter, precisam de pouca comida e um pouco de cuidado, como higienização diária. Elas estão imobilizadas, você pode prendê-las em qualquer objeto e até fazê-las de decoração. Não podem falar, ouvir ou ver, são completamente privadas de sentidos. As bonecas escravas que estão à venda são virgens e estão entrando na puberdade. Ainda são treinadas para praticarem sexo oral e foram torturadas e duramente abusadas. Elas podem engravidar, então é aconselhável o uso de anticoncepcional, a menos que você queira uma escrava grávida. Me avise se você quiser uma. Te desculpa, desculpa mesmo, eu não lembrava, eu não lembrava disso tudo, puta que pariu, por quê? Por que meu Deus?
0: Eu acho que não tem nem o que comentar. Eu acho que eu acho que o único comentário é é fake. É fake.
1: A única coisa que me alivia é saber que isso é fake.
0: Sim, é a única coisa. Nossa, ma que episódio pesado, hein?
1: É, gente, eu peço desculpa aos apoiadores que ouviram essa creep pasta. Eu não lembrava que ela era tão pesada e eu nunca mais vou fazer isso. Me perdoem.
0: Então, pessoal, muito obrigado para vocês que tiveram coragem de escutar até aqui. Obrigado Ma por ter escutado Candy Bocafé Café e por a gente ter debatido bastante coisa sobre esse mundo onda de web e muito, muitíssimo obrigado ao editor que editou este episódio. E com o seu estômago. E ao chat, pessoal da Seita que tá aqui escutando e se recusou a sair depois de tanto alerta gatilho.
1: Valeu, gente. Vocês são os amores. Muito obrigada por estarem aqui por 100 episódios, né? A gente até esqueceu que esse foi o nosso episódio de comemoração de 100 episódios. Muito, muito obrigada por acompanharem a gente até aqui. Esse podcast não teria chegado tão longe sem vocês não só os apoiadores mas os ouvintes também que estão aí tão dando, né gostam da gente é isso muito muito obrigada por favor não 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 me ponham para fora eu não faço mais isso
0: <risos> cuidado nas esquinas tchau não, não.